0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק בעוד פודקאסט לסטארט-אפים. והפעם הסדרה שלנו מייצאים חדשנות ישראלית, סדרת הפודקאסטים שלנו עם מכון הייצוא. בכל פרק אנו עוסקים בטכנולוגיות ישראליות אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם ומשלבים רעיונות עם יצואנים ואנשי התעשייה הישראלית. בפרקים שלנו נציג את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, את המגמות והאתגרים ומגוון כלים והזדמנויות עסקיות. והיום, בפרק שכותרתו "מאצטדיון מלא למסך הביתי", נעסוק במציאות החדשה של עולם טכנולוגיות הספורט. בשיחה עם אופיר פרנק, CTO של מכבי תל אביב, ואביב ארנון, מייסד חברת WSC, נדון בעולם טכנולוגיות הספורט לאור המציאות החדשה. מהם האתגרים בתחום, ומהו שינוי האסטרטגיה הנדרש? כיצד מייצרים אינטראקציה עם קהלי עולם הספורט? מהם הפורמטים החדשים? ואילו טכנולוגיות חדשות צצות בתחומי הביצועים, הבידור והחשיפה? האזנה נעימה שתהיה.
1: שלום לכל הצופות והצופים בנו בשידור החי, המאזינות והמאזינים לפודקאסט. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אהיה המנחה שלכם. במכון הייצוא אנו מסייעים לחברות ישראליות קטנות וגדולות יצואניות ולכל מי שמעוניין להתחיל ולייצא בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק שכותרתו מאיצטדיון מלא למסך הביתי, המציאות החדשה של טכנולוגיית הספורט, אנו מארחים את אביב ארנון, מייסד שותף ומנהל פיתוח עסקי של חברת WSC ספורטס ואת אופיר פרנק, CTO, מנהל החדשנות במכבי תל אביב בכדורסל. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו שאלות בצ'אט, אנחנו עוקבים אחרי התגובות שלכם ונוכל לשלב גם אתכם בשיחה שלנו. אז חברים, בואו תגידו שלום, תציגו את עצמכם. אהלן, מה נשמע? האמא? נציג את עצמי זריז,
2: אז אני אחד היזמים של WSC ספורטס, מנהלת הפיתוח העסקי. תספר על החברה כבר? כן. יאללה זה אז הזמן. זה הזמן אז uh, יש לנו פלטפורמה שמייצרת תקצירים של שידורי ספורט אוטומטית אנחנו בעצם עובדים עם גופי שידור וליגות וקבוצות וברודקסטרים בכל העולם. פיתחנו טכנולוגיה בענן שלוקחת שידור של משחק כדורגל כדורסל וואטאבר מזהה מה קורה בווידאו בכל רגע מייצרת קליפים של כל מהלך נותנת להם גם דירוג כמה קליפ יפה. ביחס לקליפים אחרים ויכולה לערוך תקציר אוטומטית ב-machine learning AI וזה. וזהו אנחנו עובדים עם הגופים הכי גדולים בעולם עם ה-NBA, NFL. חלומו של
1: כל אוהד ספורט.
2: נכון זה מגניב לגמרי להיות בתחום הזה וכבר עשר שנים דיברנו על זה כבר עשר שנים רצים על זה. חברה משרדים בארץ בעיקר 180 עובדים יש לנו משרדים בניו יורק בסידני באוסטרליה עובדים עם 150 לקוחות. שזה ב 18 אנפי ספורט שונים זהו אני חושב שאנחנו בין החברות ספורט הגדולות היום בארץ. זהו כבוד להיות
3: פה תודה. תודה שבאת. אופיר פרנק מנהל חדשנות CTO מכבי תל אביב תפעול. הרבה שנים ב... סביב העולם של הספורט טק טכ, טכנולוגיות בכלל מלווה הרבה סטארטאפים באקוסיסטם הישראלי כן קצת חסר פה אנשים שמבינים איך נראה ספורט מקצועני ואיך נראה ספורט בכלל ואיך נראה ואת המעבר הזה בין ספורט פוליטי לספורט אנטרטיימנט שזה משהו שהוא חדש בכלל. ב... בהבנה של האוהדים ושל המוניטיזציה ושל כל הקשר בין הזה אז אני סוג של מיינד ברידג'ינג בין העולמות בין הספורט המקצועי לבין mm. האקוסיסטם ולבין הסטארטאפים שיש פה בארץ פוגש הרבה סטארטאפים פחות שניים עד שלושה בשבוע. אחד
2: האנשים שהכרנו כבר בתחילת הדרך. התייעצנו עוד בזמנו אז אנחנו כבר מכירים הרבה שנים.
1: אבל CTO ב, ב, בקבוצת ספורט לא, לא ידעתי שבכלל בקבוצת ספורט יש CTO ממתי מה בכלל עושה CTO קונה קונה את הציוד הטכנולוגי שהמאמנים צריכים.
3: אז אני אגיד את זה תראה צריך להסתכל על זה ככה יש שטף, שני, שני, שתי סיבות שצריך CTO. אחד זה כי חברה שאנחנו עוברים לרובוטיקה ואנחנו מפתחים שחקנים איכותיים אז צריך מישהו שיפרוק. אבל אם מפתחים רובוטים שיזכו במקום הזה זה מקטין את הסיכון בהשקעה החוזים יראו לגמרי אחרת. בגדול היום ספורט בכלל אקו סיסטם שלם שמתחיל מכניסת קהל ניהול קהל אפיון קהל קשר בין הקבוצה לקהל תוכן ניהול התכנים הפצת תכנים. רפואת ספורט, חזרה מפציעות, כל העולם של טיפול בשחקנים, מעקב אחרי שחקנים, ורטיקלים נוספים, זה ורטיקלים שאנחנו מדברים על כל הנושא של אבטחת קהל, אנטרטיימנט בזמן משחק, בתוך הארנה, תקשורת קישוריות של הארנה. אני יכול לתת פה עכשיו כמעט כל תחום היום שיש נוגע בתחום השני, והכל מתחבר לאקו סיסטם אחד גדול. הכסף הגדול היום של הספורט מגיע גם מהימורים וגם מצפייה וגם מצריכה שונה של תוכן, אביב יספר על זה ועל העולמות שלו, אבל בגדול כל העולם הזה של מפגש בין אוהדים לבין קהל חשוב בזמינות שלו, בנוכחות שלו, במפגש האישי, בהרבה מאוד דברים. הדבר הזה מצריך מערכות תקשורת שמדברות אחת עם השנייה בצורה קלה, פשוטה. וכמו שאביב אמר את הוא עושה את הדברים בקלאוד היום כולם מחוברים לקלאודים וניכנס לזה אבל בקיצור.
1: אתה מדבר על מגרשים ומפגש בנועד למגרש ולשחקנים אבל אין מגרשים אין כרטיסים אין זה לא שמעת הספורט במגרשים מת לא לא אין יותר להיכנס למגרש אז 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 ממה איך צורכים היום בכלל ספורט.
3: זאת נקודה מאוד משמעותית. אני חושב שהקורונה אה, נתנה איזושהי אה, זריקת אה, השכמה ל, לכל מי שעוסק בספורט בשביל להבין שלמעשה אתה יכול להרוויח כסף מהאוהדים שלך שנמצאים אה, ב-150 קילומטר מסביב לאצטדיון הם יבואו כל משחק והם הקהל שיקנה את הכרטיסים ומזה בדרך כל... זה בנו את המודלים הכלכליים הישנים של הקבוצות ספורט. יש מעגל נוסף זה אלה שיגיעו בטיסה פעם במה שנקרא תיירות ספורט אלה שהם תיירים שיגיעו לאיצטדיון שלך
1: במשחקים משמעותיים
3: הם משמעותיים או משמעותיים להם ליום הולדת או לאיזשהו אירוע או לאיזשהו מפגש עם חברים או משהו כזה. אבל יש הרבה מאוד הרבה מאוד אוהדים שנמצאים במרחקים מצד שני של האוקיינוס שהיכולת שלך לייצר מהם מוניטיזציה במחירים קטנים. תחשוב שאם יש למכבי עכשיו אוהדים בהודו ואני מוכר להם בעשרה שקלים או בדולר לחודש ויש לי שם חמש מאות מיליון אוהדים או חמישים מיליון אוהדים שאני יודע לעשות מהם דולר בחודש המשמעות של זה למבנה התקציבי שלנו ולמבנה שהקבוצה מדברת היא, זה סוג של מוניטיזציה מסוג אחר שמשנה בכלל את המודל ואת המבנה יש קבוצות שהבינו את זה כבר לפני בוא נגיד ה-NBA היו מהראשונים שהבינו את זה, הם היו מהחלוצים של השיווק והיום אין היום ליגה באירופה בכדורגל שאין לה תהליכי הפצה וזה חלק מהעניין והיכולת ובגלל זה חשוב מאוד להבין שהמגרשים זה חשוב זה חלק משמעותי זה חלק מהאוהדים אבל האוהדים במקרה הזה הם יותר חלק מהחוויה. וחלק מהסיפור שאתה מצליח לספר לשאר האוהדים מסביב, כי אם אין את הרעש של האוהדים שעושים וואו, אז אביב המערכת של ה-AI שלו לא יודעת להגיד שהיה איזשהו אירוע מעניין במגרש. אבל אם אנחנו מסתכלים תכלס מבחינת מוניטיזציה, אז אנחנו מבחינתנו, אם אנחנו יודעים לייצר מגרש מעניין, אנחנו יכולים להסתדר בלי זה כי הזכויות שידור והאוהדים שנמצאים רחוק, אם אני יודע להביא להם את התוכן למישהו אם זה מעניין אותו. יש, ויש היום טכנולוגיות ניכנס לזה אחר כך כל העולם של הימרסיב של איצטדיונים וירטואליים של לייב לייק וחברות ישראליות שבאזור הזה של טקסל וכאלה שנכנסים לעולמות האלה אפשר לדבר על זה אחרי זה.
1: אביב אנשים בכלל עדיין יושבים ורואים 90 דקות משחק הם יושבים ורואים 4 שעות של בייסבול זה זה כאילו ברגע שיצאנו מהמגרשים. אנחנו עכשיו בתוך עולם של צפייה מרחוק או של חוויות שהן קצת יותר מרוחקות. לאנשים יש את הסבלנות לשבת ולצפות במשחקים ארוכים?
2: הייתה היום, כת... היום כתבה מעניינת על זה, על מספרים, איך שקבוצות גיל שונות מסתכלות על כמה מעניין אותם לצפות במשחק שלם וכמה מעניין אותם התקצירים באופן יחסי. קודם כל, ספורט אחד מהפילרים המרכזיים של רווניו זה זכויות שידור. Uh, זה עדיין הדבר המרכזי שמחזיק את תעשיית הטלוויזיה ואת הסיבה שאנשים עושים uh, מנוי עדיין לכבלים או לזה כדי לראות משהו לייב. אבל ה, uh, התעשייה הזאת עוברת disruption רציני. Uh, אנשים uh, עושים פחות ופחות מנויים לכבלים קונים רק את מה שמעניין אותם ויש הרבה יותר. Uh, איך קוראים לזה יש הפרדה של של תכנים כל אחד נרשם ל... או שאתה פשוט עושה מנוי נטפליקס פרסונליזציה, פרסונליזציה אני, לא מי, כן זה, פשוט כל אחד קונה את ה, אני עושה את הסאבסקריפשן ספציפית לא, אולי למנצ'סטר יונייטד טיווי או קונה רק NBA ליג פאס. ואיבדתי את החוט מחשבה אבל אה, בגדול אוהדים צורכים הרבה יותר הרבה יותר היילייטים. אה, ויש גם מחקרים שמראים שכשאתה צורך יותר תקצירים אתה, אתה גם יותר לייקלי שתצפה במשחקים uh, מלאים. כי אתה נשאר אינגייג' אתה מתעניין בקבוצה אתה רואה מה קורה עם, עם השחקנים ועם, ועם ה, איך הם מתקדמים בעונה גם כשאתה לא יושב ורואה שעתיים שלוש של משחק. Uh, אבל uh, זהו יש, יש בכלל התחרות על האטנשן שלנו בסושיאל מדיה וכל האלטרנטיבות שיש לנו היום לאנטרטיימנט. <אז> ספורט פשוט הליגות ה- ה- והברודקסטרים מתחרים על זה גם כן והם צריכים להתאים את עצמם ל- לשינויים בהרגלי הצריכה של... היו שינויים של כאלה חזמת.
1: בשנה האחרונה בכל, ה- בכל ההשפעה של הקוביד COVID- וזה הרי, הרי בהתחלה לא היה ספורט או לפחות אישהו הרבה מהליגות.
2: היה איזה שלושה חודשים שלא היה, שלא היה ספורט. הקורונה מה שהיא עשתה לדעתי היא עשתה אקסלרציה להרבה מהטרנדינג שכבר, שכבר היו קיימים. אנשים באמת כדי כדי לשמור את האטנשן של של מילניאל ש, שישאר ויתעניין בקבוצה שלך ויצפה אתה צריך לדעת לטרגט אותו בפלטפורמות שבהם שבה, הוא, הוא נמצא. מה וזה...
1: הקבוצות עשו בתקופה הזאת שלא היו משחקים?
2: אז במשך כמה חודשים אנחנו, אנחנו ניסינו להיות אקטיביים עם הלקוחות שלנו ולעזור להם למלא את החלל כשאין משחקים. הם עשו מלא קליפים ותקצירים של ההיסטוריה, הראו את הגרייט מומנטס ש... Uh, on this day, 10 years ago ובלה ובלה. ה-NBA uh, uh, שחררו מלא קליפים של best of the last Five years, כל שחקן כמעט בליגה. Uh, כי המערכת שלנו בעצם מאפשרת להם לייצר uh, short form content אוטומטית, ואז הם יוכלו למלא את החלל uh, ולייצר הרבה מאוד תוכן בכל ה למלא חלק מההתחייבויות שלהם לספונסרים גם כדי עדיין להחליף את כל האייבולס האלה של האנשים שלא הגיעו שלא, שלא, שלא למגרשים אז זה, זה גם נתן אקסלרציה לכל מיני ביזנס מודלים נוספים למשל בארצות הברית בדיוק לפני שנתיים בערך החוק הפדרלי נגד שאוסר הימורים על ספורט בוטל. ולאט לאט כל סטייט התחילה לעשות רגולציה של הימורי ספורט ומה שקרה עכשיו בקורונה זה שפשוט ה-revenues נפגעו כי אחד היה, כי כל הטיקטינג אנשים יותר לא באים למגרשים אז היו צריכים למצוא מקורות הכנסה אלטרנטיביים. אז
1: אפשר... מרוצי ארנבות מה הם עשו?
2: אז, אז הם לא עכשיו כשחזר הספורט אחרי חודשיים כל, כל הסטייטס פשוט מתחילים התחילו לעשות. Uh, חוקים שמאפשרים לעשות הימורים בסטייטס לאט, לאט לאט עדיין קליפורניה וניו יורק לא לא עשו את זה אבל יתר ארה״ב uh, uh, אישרו את זה כבר ויש מלא שחקנים חדשים בספורטס בטינג שנכנסו לארה״ב יש כאן הזדמנויות שחק... עסקיות? בטח uh, אופיר תחיל להגיד על זה שזה אחד מהרבניו דרייברים המרכז, המרכזיים של ספורט אנחנו כחברה שעוסקת בתוכן ובמדיה. Uh, אנחנו נהנים מזה שקודם כל יש המון השקעות בתחום והמון כסף שנכנס לזה אבל בארצות הברית הם מסתכלים, יש איזה סוג של קונברג'נס uh, של בטינג ומדיה ביחד הפלטפורמות מנס, מנסות להתחרות על הזמן של האוהדי ספורט ובעצם לא להיות רק פלטפורמת הימורים אלא אתה אוהד ספורט בוא תצפה אצלי במשחקים בקליפים בתקצירים ותאמר אז uh, אנחנו אנחנו נותנים פה איזה איזושהי יכולת to engage את האוהדים עם וידאו בצורה ייחודית. בשבילנו זו הזדמנות עסקית ענקית.
1: אופיר, זה נשמע כאילו כל המודל העסקי השתנה. זאת אומרת, ממודלים עסקיים של המשחקים של הגלדיאטורים ברומא של קהל למשחקי הכדורגל הגדולים, ופתאום יש כאן מלא אפשרויות חדשות.
3: אני חושב שהמודלים השתנים במקומות אני לא עוסק בזה ביום יום במכבי כמו שאתה מבין סיטיור לא עוסק בקנייה וזכ... של זכויות שידור אבל אני חושב שיש תנועה עולמית היום של מעבר כמו שאביב אמר קודם לפלטפורמות ה... כמו, כמו נטפליקס יש היום גוף, שני גופים מובילים בעולם יש את דזון ויש את אילבן ויש עוד כמה. גופים שהם סוג של אגריגטורים של ספורט של סוג של פלטפורמות OTT שנותנות שידורי ספורט. ארה״ב, uh, ESPN+ וכן,
2: ומתקבר ויש עכשיו על... כולם נכנסים לזה.
3: ויש ו- את הדרך ה... איך זה נקרא? טוב, איבדתי שנייה ריכוז אז אני אשאר ממש <laughs> זה. בקיצור <laughs> העולם הזה של הפלטפורמות אחת הבעיות שלו בגלל שזו תפיסה גלובלית. ועד היום זכויות השידור היו בנויים בצורה לוקלית, זאת אומרת, כי זה היה לפי מדינות, ואמצעי ההפצה היו אה, דרך נקודות אה, ברצפה, בקרקע, והיום באינטרנט אתה יכול להפיץ מנקודה אחת לכל העולם, אה, ואין יותר הצדקה להחזיק זכויות שידור בצורה כזאת, חוץ מלוקליזציה, אה, והתהליכים האלה אה, מתבטאים היום בשינויים משמעותיים, אה, כמו שאתה יודע, אז ה-NBA, מי שהתחיל עם זה ראשון היה מלבי למעשה שהקימו את התשתית הראשונה בעולם של סטרימינג של וידאו ועל זה נעשו אחרי זה הם נתנו שירות ל-nba היום הם nba יש להם מערכת שלהם והוקי משתמשים ב-mlb ויש שם מערכות שלמות ובאירופה כבר כולם גם כן נכנסו לתוך העולמות האלה. ואני חושב שמשם יבוא העולם של השינוי במודלים כי בסוף אם אני אוהד של מכבי תל אביב, ממש לא מעניין אותי לראות קבוצות אחרות, אבל אני רוצה לראות יותר מכבי, אני רוצה יותר הזדמנויות לפגוש את השחקנים, אני רוצה לקבל יותר תמונה של אימונים, אני רוצה להיות יותר אינגייג'ד, אני רוצה להרגיש יותר חלק מהקבוצה, יש תהליך שככל שאתה נמצא יותר בבונדינג עם הזה, יש לך כבר איזשהו צורך באיזשהו... שאיזה שהם תבניות שאתה חוזר עליהם ואם אתה יודע שאתה פוגש את השחקנים שלך באימון שלהם בסוף האימון חמש דקות וזה יש לך נקודות ממשק עם הקבוצה שלמעשה מגדילות את המפגש. אתה שלך.
1: פוגש את הקבוצה שאתה אוהד מעבר למגרש המשחקים.
3: המגרש הוא כבר לא תווך מי שמבין את זה מבין שזה חלק מסביבה וספורט הוא לא מגרש ספורט הוא אנטרטיימנט. והיא חוויה כוללת של אנטרטיימנט וכשאתה אוהב להקה אז אתה. לא רק הולך להופעות שלה אתה גם שומע תקליטים שלה ואתה גם יש לך קצת שומרי מסך שלה.
1: יש ו... עוד אנשים ששומעים תקליטים ויש... וזה של להקות שהם אוהבים.
3: כן יש לנו ונילים <laughs> <laughs> אבל בגדול מה, ש... מה, שאני, אגיד, מה שאני רוצה להגיד זה שהתפיסה שה... חייבת. הופכת להיות, היא לא חייבת כי היא נוצרת, ואם זה, זה, זה לא קורה זה לא... זה, האתגרים הם אדירים, הם לא, המספרים של להחזיק היום קבוצות ספורט מקצועיות בעולם הם גבוהים והם מטפסים כל הזמן. והיכולת שלך להיות תחרותי, להיות טוב, אנשים אוהבים קבוצות מנצחות כבר, אנשים לא מתחברים לסמל ילדות של איזושהי קבוצה וזה, אנשים בסוף מתחברים למי היה... בגיל שהוא, שהוא התעצב הקבוצה שהם אוהדים או מחוברים אליה זה היה הקבוצה שניצחה באותם שנים והייתה טובה. ו... יש ו... עוד
1: נאמנות למותגים בתחום הזה?
3: אני חושב שזה משהו שנשחק לאט לאט הוא בנוי ממקומות אחרים זה כבר לא בנוי על מה שההורים שלנו ואנחנו עוד זוכרים של מי שגדל ב... עם הפועל ומי שגדל עם מכבי ומי שגדל... נועדים של... לא, זה משהו שבא חלק מסביבה פוליטית שלך ומהרבה מאוד זהויות. אני חושב שהיום ה... אחרי הבחירות אנחנו רואים שהבחירות שה... יותר דומות להתנהגות של הספורט של פעם מאשר זה, זאת אומרת שאנשים יש להם איזושהי בחירה, הם לא עושים בחירה, הם חלק מאיזושהי תפיסה, לא מתוך ביקורת, אלא אני אומר זה מה שקורה וזה המצב. והיום באנטרטיימנט אנשים חיים מתוך זה המקום שעושה להם פאנג שהם רוצים ליהנות אנשים בספורט זה אסקפיזם זה חלק מהתרבות של ללכת לסרט לחבות את המוח וליהנות. אני הולך עכשיו עם חברים לראות. אני חושב לא רציתי להוסיף
2: לך ליגות וקבוצות. זה קבוצת ספורט אז יש לכם את הצד של הפרפורמנס הם באים לנצח והכל אבל ברוב הליגות הגדולות בעולם ברוב השווקים זה חברות מדיה כבר. היום ה-NBA זה לא ספיקה, זה חברת מדיה שעושה מוצרים, מוכרת מכונת שיווק מטורפת, ברנדינג, ה- הפילרינג המרכזיים של רבניו זה ספונסר שיפ, מרצנדייז, זכויות שידור וטיקטינג. טיקטינג ו- <ticketing> נפגע, אז יש לנו עכשיו ארה״ב regulated את הבטינג. Uh, אבל כחברת מדיה הם עושים הכל היום ב-NBA שהם לקוח, uh, לקוח הכי גדול שלנו אולי. Uh, הם, הם פועלים בעשרות עם לא מאות פלטפורמות שונות יש uh, מאות אנשי תוכן שמייצרים תוכן לכל דסטיניישן ולייצר תוכן לטיק טוק או לסנאפ צ'ט או לזה כל אחד עם. ספונסרים ספציפיים שהם עושים אקטיבציה עליהם ואוהדים שרוצים מחפשים משהו אחר וזה פשוט זה חברת חברת וגם כל אחד ובארצות בNBA גם הקבוצות עצמם הם יש להם משהו מזה הם גם חברת מדיה
3: אם תסתכל על זה רגע אני קוטע לך שנייה. תוסיף לא קוטע. מוסיף כן בעולם הזה כן תבין הNBA החליט. שהוא לא רוצה להיות תלוי בזכיין שלו באותה מדינת יד או במדינה מסוימת אין לו אישייה אין לו זכיין שהחליט לקנות זכויות אבל יש שם מישהו שהוא בלוגר שהוא חובב כדורסל שהוא יש לו בלוג של כדורסל הם אימצו אותו אז הם, הם מייצרים לו את הגב ואת הרקע ונותנים לו תכנים ובונים אותו בתוך הקהילה בשביל שהוא ישקדם את השיווק שלהם והם מייצרים לוקחים תכנים מהפלטפורמות של uh, אביב ו... למעשה מייצרים כלי בשביל שבלוגר יהפוך להיות תחנת טל... טלוויזיה שמקדמת את ה-NBA בשפה מסוימת במקום מסוים. עכשיו אם אני אתן לך דוגמה אנחנו אתה מדבר אנחנו הולכים היום העולם הולך חזק מאוד לווירטואל מרצ'נדייזינג. שהדוגמה הכי טובה NFT, של זה. NFT, מה? NFT's. לא, לא. לא, לא רק אני אתן לך דוגמה אני לא רוצה פה עכשיו זה אבל עשיתי עשינו דוג... אחת הדוגמאות זה חברה ישראלית שנקראת תטאווי. שהיא חברה שעושה סריקה תלת מימדית ועושה וידאו תלת, וולומטרי אנחנו לקחנו את השחקנים סרקנו אותם במה שנקרא טיפוס וחוץ מזה עשינו וידאוים ויצרנו אפליקציה ולקחתי שחקנים של מכבי והכנסנו אותם לתוך משחק מחשב והשתמשנו מזה ב... ב-, ב- אתה לוקח את הסקלטון שלו של שחקן של משחק מחשב לוקח את האבטאר של שחקן זורק אותו לתוך הזה והוא עושה משחק חרבות עם הבגדים של מקבים, אם זה יש לנו וידאו של דני אבדיה ושל עוד שחקנים שהם חלק מזה ועשינו ממש את עושה הצגת שחקנים וילדים פתאום נפגשים נראה, אותם,
1: נראה אותם נלחמים ב, באזורים של מיינקראפט תכף. יכול להיות
3: אבל זה ייקח בדיוק שם המקום שהמקום שה, שלנו היא אין לנו קשה לי היום להביא ילד בגיל שמונה. אם אבא שלו לא היה אוהד של או לא של מכבי ולא הביא אותו למשחקים אין לי מקום לפגוש אותו כי ברוב המקומות דרך אגב אחד, האתגר, אחד האתגרים זה שאנחנו שה... במודלים של פייפריוויו והילדים לא מוציאים על זה כסף ואז יש בעיה של לפגוש אותם ואז אם אין את התכנים הקצרים ואין את הדברים האלה שאתה מייצר את האינגייג'מנט הראשון את ההערה של, הפ... של ה... רצון הזה לפגוש את המשחק הזה את החוויה הזאת זה נראה משהו מדליק אתה רואה איזה הטבעה מדליקה. והדוגמה הכי טובה זה מה שדובר עכשיו על NBA שוט שהגיע נמכר שוט. שבוע, שוט. שעבר... שוט. שוט כן. שוט. שבוע שעבר טופ שוט שנמכר שבוע שעבר דנק ב-208 מיליון 200,2008 אלף דולר דנק של לברון. ש...
1: הכל, הכל נשמע כזה קצת אבל ממוסחר. זה נשמע כאילו הספורט... אה לא,
3: רגע, 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 יש דבר אחד שאני לא מוכן לשמוע, ממוסחר, זה כאילו יש לך ביקורת, כאילו אתה רוצה להחזיר אותנו למקומות שהיינו בהם פעם, יש חניה בחינם ברחוב, אין חניה בחינם ברחוב, איך אתה...
1: תמיד אפשר למצוא איזה מגרש עפר, אבל אני אומר, אתה יודע אתה אתה מסתכל על כל מה שאתם מספרים אני אומר אוקיי איפה כאן הספורט זאת אומרת בסוף זה נשמע כמו מופעי בידור אני אני, אני רואה מה שקורה בא, באולימפיאדה אני רואה מה שקורה בא, בא, בסופרבול אני אומר בואנה סופרבול נהיה מאירוע של ספורט של שחקנים שאמורים לנגוח אחד בשני וזה לאנשים יותר מתעניינים במופע האמצע של ביונס מאשר ב... במשחק עצמו אז מה אנחנו רואים כאן? מדברים
2: על ספורט או ספורט ביזנס?
1: זה נשמע כאילו הכל עבר איזה פיוז'ן אחד גדול. זה
2: פיוז'ן ברור. אני לא יודע אם יש לי תשובה כזאת ממש חכמה למה ששאלת אבל אבל
3: אבל אני יכול לתת לך תשובה לא חכמה בסוף. בשביל להביא שחקנים טובים ובשביל שאתה תהנה מהספורט אתה צריך תקציב בשביל להביא שחקנים טובים כי, שח... כי בסוף השחקנים לא עובדים יותר בשביל איזשהו אה, פרנצ'ייז כזה או אחר אף אחד לא רוצה להיות שחקן של מכבי בגלל שזה מכבי או רוצה להיות שחקן של ברסלונה לא הם רוצים להביא תארים. הם רוצים להביא תארים בשביל להביא תארים אתה צריך קבוצה כי זה לא משחק של טניס של שחקן בודד אתה צריך קבוצה סביבך אתה צריך שמישהו ילכד מספיק שחקנים טובים ומאמן טוב בשביל שאתה תביא לתוצרות. בש... מעבר לזה שאתה יודע שאם אתה טוב אתה מביא קהל אתה גם רוצה להיות בסביבה שאקו אה, סיסטם שמנצח. אתה צריך סיטי
1: עכשיו אתה באת להרים לו?
3: כן מרים קצת. תנחית. בקיצור זה 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 ביזנס וזה אם זה לא ביזנס זה לא אה, זה יכול להיות אה, ספורט אולימפי אבל זה לא יכול להיות אה, אה, ספורט אה, תחרותי אנטרטיימנט. ספורט שיש בו אנטרטיימנט שהוא חלק ממרכיב של אה, אנטרטיימנט שיש לו קהל שמב, שמביא סביבו קהל חייב שיהיה בו מנגנון אה, אה, פיננסי וצריך שיהיה גם איזון ובגלל זה יש היום יותר ויותר מערכות שמאזנות בין היכולת שלך להוציא על על השחקנים ועל דברים לבין היכולת שלך להצהיר מערכות נוספות ושהמערכת שלך תהיה מאוזנת. לא כל קבוצה, לא כל אחד יכול להיות זכיין של ה-NBA בגלל שהוא צריך להביא לתוך המערכת הרבה מאוד דברים. אותו דבר לליגה, בליגות המובילות בעולם כי זה חלק מ... אתה חלק מאקו סיסטם כלכלי שכל קבוצה תורמת את החלק שלה מעבר למה שהליגה עצמה תורמת.
1: יש להם היום... דרישות כאן, כאן יוצא החוקר שבי שמחפש את ההזדמנויות העסקיות לחברות הישראליות. אני מבין ואולי מריח שכאילו ברגולציה שהולכת ונבנית או, או יותר נכון במבנה של הליגות רגע לפני שזה הולך לרגולציה במבנה של הליגות במבנה של הקבוצות במבנה של זה זה כאילו נשמע כאילו שאם קבוצה עכשיו רוצה לשחק ביורוליג או נכנסת ליורוליג היא לא צריכה להיות. רק טובה בספורט היא צריכה להיות טובה גם בניהול ובטכנולוגיה ובהרבה מאוד דברים לשם אנחנו הולכים?
2: ב- ברור. תן לי אותך כאוהד יש ספורט מאוד מעניין אתה יודע אתה יכול לראות אה, אה, איזשהו מהלך מדהים ב- שמישהו עשה אבל אם, אם, אם זה לא עטוף ואין לך את הסיפור ואת הנרטיב אתה יודע קח את הדוגמה מעניינת זה ה-UFC נגיד. יש קרבות uh, של ה-UFC שאני פשוט מתחיל פותח איזשהו קרב אז אני, אני לא מכיר אם אני לא מכיר את הלוחמים אז אני uh, צופה ויכול להיות שזה סתם קרב שהם כל הזמן חונקים אחד את השני ולא כזה מעניין אבל אם אתה רואה את החצי שעה לפני את ההכנה את הבילדאפ את הסיפור שהלוחם עבר את ההכנות של החודשיים האחרונים איך הם הלכו למסיבות עיתונאים. וה... ועשו את ה-Roadshow ועשו את זה כל הסיפור מאחורי זה. הקרב הרבה יותר מעניין. נכון יש לך כל הקבוצות והליגות יש, יש... מונח שנקרא הפן ג'רני בדרך ל... בדרך לאיצטדיון אבל לא רק מהבוקר שאתה קם יש יום של משחק עד שאתה מגיע לאיצטדיון חווה את המשחק אחרי זה רואה את התקציר בבית משתף עם חברים קונה את המרצ'נדיז כל הדברים כל החוויה הזאת של מה זה אומר להיות אוהד ספורט. אתה צריך את החבילה המלאה אחרת אתה פחות ופחות יותר ויותר תאבד רלוונטיות
3: אז אני אוסיף לזה עוד משהו בשביל מעבר לדיי גיים שהוא הופך להיות אתגר בגלל שבגלל חלק מזה נולד מזכויות השידור של זכויות השידור מהרגע שמתחיל המשחק או שעתיים חצי שעה לפני תחילת משחק עד סוף המשחק שייך לבעל הזכויות שקנה את זכויות השידור. והקבוצות רוצות גם נגיסה במדיה בברודקאסט בשבילו או באיזושהי דרך של הפצה החוצה למדיה הדיגיטלית בשביל להביא ערך לספונסרים כי אם אני עכשיו באתי כספונסר ואני משקיע מלא כסף וקבוצה ובסוף המתחרה <מתחרה> שלי קנה אצל הספונסר אצל הברודקסטר <מתחרה> את, <הסחור, מתחרה> את הפרסומת והוא עולה מעלי אז אני מאבד את הערך אבל אם אני מגיע. ואז אני למעשה לא מצליח להביא לידי ביטוי את החסות ואז נוצר הגיימדי אבל תיקח תחרות עוד יותר קשה ומשם אני חושב כדאי אולי טיפה לחזור טיפה כמו שהצעת לסטארטאפים הישראלים לראות איפה לעזור להם אבל אחד מאירועי הספורט המובילים שהיו בישראל הוא בכלל שהשיג הכי הרבה צפייה בשנה האחרונה הוא בכלל לא אירוע ספורט. שידרו אותו שדרי ספורט, אבל הוא לא היה בערוץ רגיל, וזה היה בכלל תחרות טיפוס, שקראו לנינג'ה, אבל כל האנשים שם היו אתלטים, והם כולם היו אנשים שעוסקים בספורט, רק עטפו אותם בסיפור, שהצליחו לייצר ממנו סיפור ברודקאסט, וזה האתגר היום, ואחת הבעיות הכי גדולות, כי אנחנו כ... לא נצליח להביא את הספורט שהאוהדים שלנו רוצים, והרמה, אתה יודע, אני במכבי וכל פעם שאנחנו טיפה הולך לנו קצת קשה אנחנו עונה שאנחנו לא בטופ של הגמרים באירופה אז אתה ישר מבחינת הרבה מאוד אנשים אתה כאילו לא מספק את הסחורה על אין אף קבוצה שהיא בקו ישר כל הזמן יש עליות ירידות חלק מהאתגר של ספורט כן אצל
1: מכבי בלי להעליב זה, זה עליות וירידות בתנועות יותר חדות.
3: אני לא חושב אני חושב שזה עניין שהוא. עניין של uh, תקציבים ושל מבנה ואז כשאתה קבוצה שנמצאת uh, מבחינה תקציבית באזור של מרכז הטבלה של היורוליק אז אתה לוקח uh, סיכונים ולפעמים כי אתה מנסה לתפוס מזל uh, לקחת סיכונים בשחק, עם שחקנים ולפעמים או, או, ש... טלנט. כן, או שאתה תופס טאלנט או שיש לך פתאום פציעות או שיש בעיות או שפתאום לא נכנסו טוב לעונה ואתה מחליף באמצע הזה יש ספורט זה דבר דינמי אנשים... או בעיות אימון. אני לא חושב, אני גם לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שאנחנו פה לי, באמת להיות בעניין של לא, ספורט, כן, כעוד. כן כעוד. אני, אני, אני מבין אבל, דבר מהכאב, בסדר אבל אני עדיין חושב שאין ביטחונות וחלק מהדרך של ספורט היא, היא, היא ללכת בדרך מסוימת ולהסתכל לטווחים ארוכים ומי שעושה שינויים בטווחים קצרים בסופו של דבר חוטא לתוצאה שלו, כי כי רק מדרך ארוכה נוצרות הצלחות ואני לא, חושב שאני פחות בלעשות סנגוריה על קבלת החלטות בתוך המערכת אני חושב אבל שבסוף האתגר שלנו הוא כן לייצר מערכת שאנשים ירצו לראות אותה לייצר אנטרטיימנט שאתה בא לאיצטדיון וזה חלק מהעניין ואנחנו חוזרים לאיצטדיונים שבן אדם בא לאיצטדיון והוא מקבל חוויה של משחק שיש בה פאוור גם אם לא ניצחנו אבל האנשים מסביב הרגישו את הביחד של הספורט, הרגישו את העידוד, חיו איזושהי חוויה שלא פוגשים אותה ביום יום, אנרגיות, אש, או מופעים, בסוף אתה מייצר חוויה שמייצרת כוח, שמייצרת משהו שהוא ייחודי, שזה ההבדל בין לשים תקליט או לשים ויניל ולשמוע מוזיקה לבין זה שאתה הולך להופעה חיה ואתה פוגש את ה...
1: אבל אבל מכבי תל אביב מאז טל ברודי אנחנו על המפה היא כזה גוף שהאנטרטיימנט היה שזור בו הוא כזה זה קבוצה שיודעת לשחק את המשחק לקבוצה מצוינת שמשחקת גם ברמות לפעמים אני זוכר שהיו שהיו שנים שהיה להם את התקציבים הכי גבוהים ביורוליג. זה, זה מאפיין את הקבוצות הישראליות זאת אומרת מכבי עדיין מכבי זה 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 שזור בקבוצות הישראליות הגישה הזו אני
3: אחזור שוב פעם למה שאמרתי קודם. אני לא חושב שאני אני חושב שהבעלים של מכבי כבעלים אה, לאורך שנים ניסו להיות יותר קרובים ל-nba בחוויה שהם מייצרים בגלל זה הרבה מהסטארטאפים אה, שיצאו מהארץ אה, עברו. אה, אצלנו עברו דרך, דרך, דרך אנשים שמכירים או בדרך תהליך או השתמשו בקשרים. אני חושב שיש מעבר לכדורסל וזה, אני חושב שיש הערכה בעולם למועדון בגלל הדרך ובגלל השנים של העשייה ובגלל ההצלחות לאורך שנים. <אח> ואנחנו בסך הכל מדברים על סביבה שהיא, סביבה שהיא מה שנקרא, קצת פחות צינית מה, מהעולם הישראלי. ובעולם יש הערכה לדרך ויש הערכה לעשייה ולא תמיד בודקים אותך רק בתוצאה הסופית ולא וב... כל הדברים שאתה עושה תמיד מצליחים מההתחלה או במאה אחוז אבל אם אתה מחויב לדרך ואתה מחויב לשותפים שלך לדרך אז הם מעריכים את זה ובדרך כלל נותנים לך צ'אנס ואני רואה את זה בהרבה סטארטאפים שאנחנו עובדים איתם אני רואה שהם מעריכים מאוד אני יכול לספר לך על. פיקסלות לצורך העניין שאנחנו עבדנו איתם ועזרנו להם והם עזרו לנו אני לא אני חושב שזה תמיד הזנה כי אם אין הזנה זה גם לא מייצר ערך לאורך זמן וכשהיו צריכים בזמנו בתחילת הדרך שלהם הייתה התלבטות באחד המועדונים הגדולים באירופה וההיה התלבטות בין מערכות והתקשר אליי CTO של המועדון של המועדון והיו לנו שתי שיחות ארוכות מאוד שהסברתי לו למה אני חושב שזה נכון להם לעבוד עם המערכת הזאת ובסופו של דבר הם ימצאו את המערכת ואני חושב שאני עושה את זה הרבה ויש עוד אנשים אבל בסוף המטרה שלנו בתהליכים לא תמיד אנחנו רואים את זה ולא תמיד אנחנו עושים את זה רק במודל של לייצר ערך למועדון ברמה הפיננסית אנחנו, אני חושב ש... היום אנחנו קצת יותר בתוך האקוסיסטם כי כל האקוסיסטם העולמי של ספורטק קיבל איזשהו שיפט ויש קצת יותר הבנה וקצת יותר אה, נכונות ל... ל-, ל-
1: ו- ואיפה אתם מזהים את הפערים שעדיין קיימים זאת אומרת אני מבין את המקפצה שעברנו וה- והקורונה גם כאן שיחקה איזשהו תפקיד של קטליזטור. איפה אתם רואים כשאתם מסתכלים על האקוסיסטם איפה אתם רואים את הפערים הקטנים שאולי או הלא קטנים. שעדיין נשארו שאנחנו יכולים להגיד וואלה שם יש כסף.
2: רגע עדיין אמרת אמרתי לך שאמרתי לדני פדרמן אני צריך להגיד לך גם כי אני צריך לראות מה אתם עושים עם
1: הhighlights <laughs> עוד <laughs> <laughs> אנחנו כאילו הפכנו להיות רגע <laughs> כאן सייל. לסגור עסקאות עכשיו זה sales <laughs> speech <laughs>
2: איפה יש עוד כסף בארץ שאלה.
1: לא בארץ זה לא חייב להיות בארץ אנחנו בסוף אתה יודע אנחנו רוצים לעזור לחברות כ- כ- כיצואנים גם אנחנו רוצים להסתכל על העולם רגע ולהגיד טוב איפה איפה הרגע הזה אנחנו מבינים זכויות שידור אנחנו מבינים אתנטיימנט אנחנו מבינים מוניטיזציה אנחנו... איפה יש את המקום שבו אתם אומרים וואלה. שם יש שחקנים קטנים, קטנים או מתפתחים פה יש עוד איזה גאפס אין דה מרקט כזה המקומות שבהם. יש עדיין איזה כמובן שלא נרצה להכניס עוד שחקנים לתחום הוידאו.
2: לא תשמע אנחנו מסתכלים נגיד עכשיו על כל מיני ורטיקלים בשבילנו שהם מעניינים מחפשים לראות איך אפשר לעשות עוד מונטיזציה סביב פרסום אנחנו משמשים בוידאו בתוכן אז סביב זה יש הרבה הזדמנויות יש את מה שנקרא streaming wars האלה מה שאופיר דיבר על זה שכל ברודקאסטר פותח. פלטפורמת OTT, direct to consumer, subscription service, ומנסה להשיג את הסאבסקרייברים אליו. אז שם הולכים לשפוך מיליארדים של, של מרקטינג ו, ופרסום בשביל לנצח. נטפליקס לא נכנסה לזה אבל אמזון נכנסה ואפל עומדת להיכנס ויוטיוב נכנסה וכמובן דיסני ודיסקאברי ודזון ו11 ופוקס. ואקוטן וטנסנד וכולם, והרשימה עוד ארוכה ותהיה ארוכה. נכון, ואנחנו עובדים רובם בדברים מסוימים אבל יש להם עוד מלא אתגרים ומלא מה לעשות אז אנחנו מנסים כל הזמן לחדש. איך
1: מגיעים לכאלה? זאת אומרת אתם אמרת NBA הלקוח הגדול שלכם אתם גם ביורוליק וכל החברות מדיה. איך איך מגיעים למצב שנמצאים איתם באינטראקציה זאת אומרת אם יש לי רעיון טוב או איזושהי טכנולוגיה אני נמצא שם כבר באיזשהו מקום במהלך הדרך. איך אני מגיע לחברה האלה איך אני עושה להם את הפיץ' הנכון איך אני מתקשר איך אני משכנע אותם לקחת אותי בכלל אני קטן מישראל אולי התגלחתי אצל אופיר כזה קצת מה... ב- במגרשים של זה איך איך אני עכשיו הולך לדבר עם הג'יינטים האלה בNBA צר...
2: צריך מה. מזל כמובן אבל זה שהתגלחת לאופיר זה לא מזיק אבל אבל בהתחלה באנו עם עם פיץ' יומרני הצלחנו להגיע למישהו באיזשהו level בינוני בNBA שצריכים לתת לנו פיילוט וניסיון
1: החברה שלכם גם עשה איזה סוג של שיפטינג לא התחלתם כאילו בכיוון אחד ואז עברתם לכיוון אחר.
2: סוג של התחלנו במקור במקור עוד לפני שגייסנו עוד לפני שזה בימים שנראה לי עוד לפני שפגשתי את אופיר בניתוח ביצועים בשביל המאמנים בסקאוטינג. כשפגשת את אבייבן. עברנו עם מכבי גם כן בהתחלה ונבחרת ישראל ועם הליגה הישראלית אבל תוכנה לניתוח ביצועים ולהכנה למשחקים אבל כששינינו את הביזנס מודל למדיה כי שמה ראינו שיש יותר הזדמנות ויותר. סקייל
1: איך עושים אני רוצה להתעכב רגע לנקודה mm-hmm. הזאת כי אותי נורא נורא מעניין כן. איך קורה שעושים שיפט בביזנס מודל זאת אומרת אה, 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 באיזה נקודה הייתה הבנה איך באה ההבנה הזאת ו, ואיך איך נעשה הביזנס שיפטינג ה- בצורה אפקטיבית
2: שניים מהשותפים שלי הם היו שחקנים כדורסל ומאמנים צעירים ונכנסנו למה שאנחנו מכירים בתור התחלה כי יזמים אתה לא יודע אין לך את התשובות בהתחלה. אתה יודע מה שאתה יודע ואתה הולך עם
1: הרבה אמונה בהתחלה ל... כמו הרבה יזמים, חושבים על רעיון, מתחילים לרוץ. מתחילים
2: לעשות, ולדעתי אני, תלוי כמה זמן ו... וכוח יש לך, אולי כשאתה צעיר זה טוב, זה... זה... זה היה טוב, כי למדנו מלא מה... מהניסיון, והבנו מה אנחנו, הבנו איך, כמה זה קשה, הבנו מה אנחנו לא מבינים, קצת, ו... ואז התחלנו ל... לחפש מה כן, אוקיי? אז... כבר כשהתחלנו לחפש אתם
1: לא מבינים שאתם מבינים שאתם לא מבינים זה קרה אחרי שפגשתם לקוחות אחרי שהתחלתם לרוץ. כן
2: כבר סגרנו כמה עסקאות אבל אז רצוי לראות אוקיי איך הופכים את זה לביזנס שהוא ססטיינבל שהוא ריפיטבל שאני יכול למכור את זה עכשיו בכל העולם אתה פתאום מגלה שאוקיי מכרתי לכמה קבוצות בארץ אבל גיליתי שיש חברות ענק בארצות הברית שעושות את זה עם כבר מערכות הארדבר שמותקנות במגרשים ודברים כאלה שצריך להתמודד אז, אז בגדול זיהינו איפה, איפה יש יתרון לטכנולוגיה ולידע שלנו, ש, וההזדמנות שם היא עדיין ענקית ו, ולא, ולא מיושמת, לא, אין, אין משהו כזה בשוק. וחלק מהאתגר היה לגייס כסף גם. אז בגלל שבשוק הישראלי יש המון... ניסיון והמון משקיעים שקצת יודעים גם להכווין וגם ושואלים לך את השאלות הקשות. אתה צריך uh, לדעת לענות עליהם אחרת לא תצליח לגייס כסף. <laughs> uh, אז, uh, אז זה עזר לנו ב, 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 בלבנות את הסיפור ולבנות את המודל ואת הפוטנציאל שגם הוא בסוף היה בולשיט כן זה לא שדענו אז באמת לאן זה ילך. אבל uh, זה היה הכיוון כאילו, חי, uh, מוצר למדיה לאוהדים. השיפט בגדול הסיפור היה לפני 10 שנים שהולך להיות שיפט לדיגיטל וכל הזכויות שמוכרים במיליארדים לטלוויזיה צריך לייצר value מזה באינטרנט אוקיי ואז איך זה יהיה ומה יהיה. עשה מראה כמה מודלים הנה בגלל שזה הולך לקרות ככה הביזנס שלנו אוקיי
1: אבל מה השיפט הבא בהתנהגות הצרכנים. או ב או בצורך הטכנולוגי אולי גם אופיר יכול לענות על, על השאלה הזאת מה השיפט הבא המעבר לדיגיטל היה שיפט אחד עכשיו מה השיפט אני,
3: הבא אני אני אגיד את זה ככה יש פה שיפט קודם כל אה, אולי, יש את השיפט של הגיוון של, הפר, של הפרסונליזציה ושל היכולת של ה. אתה
2: לא תחזיק את הבן אדם באטנשן הרבה זמן אה, אם אתה לא נותן לו בדיוק. מה שמותאם לו, מה שהוא מחפש, כי פשוט אתה תעבור לאופציה הבאה,
3: כי יש לך את כל האופציות. אתה גם צריך להבין את התרבות בין אנשים. בגלל שאתה זמין ובגלל שזה מגניב, ובגלל שספורט הוא סוג של שפה שחוצה יבשות, אנשים, מדינות, שפות, אני לא משנה, אני חי פה בישראל, עכשיו יש בדיוק אליפות העולם בכדורגל. אני אספר בדיחה על משהו שקרה בזה, בכל מקום בעולם, אם מישהו החטיא איזשהו פנדל בצורה מצחיקה או איזה משהו, כולם יבינו על מה אני מדבר, זה שפה בינלאומית. היכולת שלי לדעת שיש עכשיו אצלי אה, בעבודה מישהו שהוא אוהד של קבוצה אחרת, שלא הצליחה אתמול, ואני יודע לקבל תוכן שאני זה, ולעשות ול, מזה זה צריך להיות חלק מהחיים זה כבר לא משהו שאתה בא רואה והולך זה משהו שמתערבב והופך להיות חלק מה, מה, מהחיים שלך ומשהו שאתה משתמש בו כחלק מהשפה שלך. אז יש היום כל מיני סימנים וכל השפ... השימוש במקלדות וכל מיני שפות אז אני לא חושב כמו המקלדות שהתחילו בתחילת הדרך של שהם היו מקלדות של הקבוצות אבל <ש> יהיו סימבולי כן תכף אני אזכר אבל יהיו מקלדות. יהיו כל מיני דברים יהיו דברים מגניבים יהיו אתה תוכל להשתמש באבטרים אתה תוכל להשתמש באינסוף דברים אבל מה שצריך לקחת בחשבון שגם השוק זז וכשאביב יצא לדרך לפני 10 שנים האתגרים שעמדו לפניו היו שונים לגמרי כי חלק מהתהליך הוא גם שכנע את האנשים שהוא בא לפגוש איפה השוק יהיה בעוד 10 שנים. היום, ושהוא מביא את הטכנולוגיה של העתיד, היום האנשים מבינים שהשוק זז, הגבינה זזה, העולם זז, ויש כבר תהליכים, יש כבר, בתוך רוב המועדונים הגדולים יש מנהלי חדשנות, ואנשים כבר עסוקים, וכבר יש תקציבים מופנים, וכבר יש תהליכים, ויש מה, המודל של, של ההבנה והחיפוש. יש היום תהליך אחר שעובר עם המועדונים, זה של אה, נקרא לזה של תהליכים אסטרטגיים שאם עד היום הם ישבו בכורסה וכל פעם בא אביב אחר או איזה שהוא סטארט-אפ הוא אומר ית, בחור נחמד אני אעשה
2: ואני לא יודע אם הוא יתפוס
3: ואני לא יודע אם הוא יתפוס היום יש אסטרטגיה אני רוצה אני הספונסר שלי הוא בתחום הרכב אני מחפש לתחום מסוים תוכן מסוים ודרך מסוימת ורעיון מסוים. ואני היום כבר יודע לבחור ואז אני מוציא או שאני עושה איזשהו צ'אלנג' או שאני עושה קול קורא או שאני עושה כל מיני תהליכים בשביל לעודד סטארט-אפים לבוא אליי. בגדול אני חושב שההזדמנויות הן הגדולות. אחד אני חושב שכל התחום של הסייבר הולך להיות משמעותי מאוד בתחום הספורט. אחד בכל העניין בתוך האיצטדיונים כל הנושא הזה של הווי פאים באיצטדיונים שלא יעשו האקינג לאנשים ויכול להיות שם קטסטרופות לארגונים ולקבוצות. תחשוב שמאה אלף איש הגיעו לאיצטדיון התחברו לאיזה ש... להוט ספוטס באיצטדיון. ברגע שאני נותן לך משהו ששייך למועדון אנשים מרגישים שזה שיא האמינות בעולם. אני לפני הרבה שנים אחורה הבאתי איזושהי אפליקציה בשביל להביא אוכל לשולחנות. אנשים ושמנו את הלוגו של האפליקציה אנשים לא, רידו, לא נרשמו ולא רשמו את הכרטיס אשראי איך שעשינו משחק אחרי זה עשינו את זה כמוצר של המועדון. 2500 איש רשמו במשחק הראשון את כל הכרטיס את, ה... <תראות> 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 את האשראי <תראות> עכשיו זה בא להגיד לך שאחד שה... הדברים החשובים במועדון זה. <תראות> 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 מערכת אמון שיש בין אנשים לבין המערכת לבין המועדון הם סומכים עליך בצורה כמעט עיוורת. המשמעות של זה שאתה צריך לייצר בגלל שאתה מאפשר היום לצד שלישי להיות מעורב בתוך תהליכים בינך לבין המועדון אתה צריך לדאוג שזה יהיה ברמה מאוד מאוד גבוהה ואתה צריך לדעת שזה מאובטחת. מאובטח והכל. יש לך הזדמנויות צרכים היום 5G. כן היום, היום הקפיצות הן קפיצות מטורפות תבין שכל העולם בכלל של. Uh, ניהול real estate של ניהול uh, uh, הנדלן בספורט זה מאוד מאוד מורכב ויש פה אתגרים ענקים יש חברות ישראליות שכבר נכנסו לתוך העולם הזה יש את העולם של הוספיטליטי. יש עולמות של יש מלא עולמות שחברות ישראליות יכולות להביא בהם ערך. Uh, יש את כל העולם של אבטחה uh, עם כל העולם של uh, 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 רחפנים כי זה מתחיל להיות גם כן סוג של איום. אני יכול לנתח לך כמעט כל תחום היום הוא הופך להיות מעניין לחברות ישראליות. וזה, היא...
1: ואלה דברים נגיד הפתרונות האלה דברים שחברות יכולות להביא לקבוצות מה מה אני ה... אני רוצה
2: לספר על איך, איך מגיעים על השאלה שלך. כן. מקום, אני, על, קצת מהניסיון מה שלנו על איך, איך הגענו ואיך זה בהתחלה פשוט אתה יודע שלח לחמך התחלנו לנסוע לכנסים. יש כנסים של ספורט ומדיה בעולם ואתה הולך פוגש את האנשים מתחיל לעשות את הפיצ׳. שנה אחרי זה הם רואים אותך שוב שנה אחרי זה הם רואים אותך שוב אז הם כבר מבינים שאתה לא נעלמת אוקיי אז אתה אתה, אתה, אתה מאלה שמתמידים. <laughs> 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 ו, ואז היה קצת מזל היה הצלחנו המזל שלנו היה שהלקוח הבינלאומי הגדול המשמעותי הראשון שלנו היה NBA אוקיי אחרי פיילוט. מזל שמתחילים אבל זה היה אחרי כבר כמה שנים של רצנו והיה לנו איזושהי טכנולוגיה ואיזשהו סיפור. הם כל הזמן יורדים עלינו שהמצגת שלנו הייתה הכי מכוערת שהם ראו אבל אבל כאלה ישראלים נכון הטכנולוגיה הייתה אבל עניינה אותם ואז כשעשינו את ה-proof of concept אז זה תפס הם הבינו. ואז uh, משם זה המון רפרנסים אז הצלחנו להגיע זה, זה באמת מה שאנחנו מקפידים עליו זה לבנות מערכת יחסים עם הלקוחות שלנו שלא להיות לא בשביל למכור להם אלא להיות פרטנר ממש טוב. ואמרתי uh, 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 לכם את זה מקודם אחד היתרונות שלנו לדעתי כישראלים זה הישירות והצורה uh, שבה אנחנו בונים את ה... עושים את המכירה זה פחות. Uh, uh, אנשי מכירות שבאים ואומרים לך מה שאתה רוצה לשמוע אלא יותר מדברים איתך בגובה העיניים ובאמת בלינו מערכות יחסים קרובות עם, ה... עם האנשים שעבדנו איתם ו... ואיתם גדלנו גם האנשים שהכניסו אותנו בזמנו ל-NBA מאז הם קודמו כמה וכמה פעמים אנחנו אנחנו גדלנו איתם הם קודמו בארגון אנחנו התקדמנו בביזנס. ו... ו... ומשם המון הגענו מ... מרפרנסים של לקוחות אז נגיד ל-NFL הגענו מ-NBA כאילו. Um, ו- ומשם uh, עולם הספורט הוא קטן יחסית אז uh, בכ- נכון שעכשיו כש- כשרצינו להגיע לאסיה אז יש לנו עכשיו מישהו שבא מתחום הספורט באסיה שיש לו לא את הנטוורק שם ופתח לנו את הדלתות אבל בכל המערב בעשר שנים האחרונות בנינו <ש> נטוורק שאנחנו מגיעים מאחד לשני ואין היום מישהו ש... לא נוכל להגיע אליו עם איזשהו רפרנס חם מ- מלקוח, <אז> מלקוח קיים שכבר עובד איתנו שנים ויכול להעיד על הטכנולוגיה וזה. ומה שעשינו עוד כדי לבנות את זה זה הבאנו לארץ עשינו לפני שנה וחצי לפני הקורונה אירוע בארץ של לקוחות הזמנו את כולם מכל העולם הבאנו איזה 30 לקוחות מתחום ה... נכון? איזה 30 לקוחות מתחום ה... בתחום הספורט, ליגות, פרודקסרים וחברות טכנולוגיה אפילו אמזון, פייסבוק ו- ויוטיוב היו פה כנציגים של לקוחות שלנו בתחום הספורט ועשינו אירוע בארץ שרק יום אחד מהשלושה ימים שזה, של זה עשינו סוג של סדנה על הפלטפורמה והטכנולוגיה שלנו אבל היומיים האחרים עשינו יום אחד טיול בארץ שיתאהבו גם בארץ ויבינו למה הם צריכים לחזור לפה ויום נוסף. זה היה יום חדשנות בישראל לפגוש סטארט-אפים של, מתחום הספורט. והשינו... יש,
1: יש מקום אולי, אולי זה גם, אופי, יש מקום או, או, או יותר נכון מה האחריות של הקבוצות כי, כי הנה אנחנו רואים שיש אחריות של, ש, של חברה שפעילה וותיקה כאילו ומדברת עם הלקוחות אבל מה האחריות של, ה, של הארגונים או של הקבוצות או של, של הג'יאנטים ששם נמצא הכסף בפיתוח ובהרמה של הענף.
3: אני אגיד, אני, אני אגיד את זה ככה, תודה ששמת את זה, אני חושב לקראת הסוף, זה משמעותי מאוד, כי בסוף אנחנו נמצאים פה במכון היצוא שהתפקיד שלו זה להפגיש את הטכנולוגיות הישראליות החוצה והעולם היום לא מאפשר לטכנולוגיות בוסריות כמו שאביב. יצא איתם לעולם. משה,
1: לפני עשר שנים הצעירים האלה היה להם אומץ לעשות.
3: לא, כן, כי גם היום you have to deliver. כאילו אתה גם אם אתה היום בא עם טכנולוגיה מצפים שבתוך שנה אתה במקסימום תעשה אינטגרציה מלאה ותראה שהמערכת עובדת ותראה כבר איפה עושים כסף. ממה שאתה עושה או שתביא איזשהו ערך מוכח וברור והרבה פעמים סטארטאפים ישראלים אנשים חיים עם פנטזיה הזאת שעדיין הם יכולים להביא איזשהו משהו ולצאת לעולם עם איזשהו רעיון וצריך לעשות צריך לבנות בארץ או לבנות עם איזשהו שותף דיזיין פרטנר להראות לפני שאתה יוצא החוצה וגם למקד מה הvalue proposition שלך ואני חושב שמכיוון שרוב הגופים בארץ בתחום הספורט הם גופים שהם גופים ממומנים על ידי באיזושהי דרך מקבלים כסף מהמדינה. אני חושב שהדבר הכי חשוב בשביל שהיא. האקו סיסטם הזה יתקיים ובשביל שיהיה למדינה כסף להמשיך לשלם כסף לספורט זה שיחייבו גופי ספורט או לעשות פרטנר עם חברות סטארטאפ ישראליות או להיות להיות באיזשהו תהליך או באיזושהי אינטגרציה רכישה קידום חייבים להיות מודלים. ויש מספר מודלים לא חייב להיות אותו מודל לכולם אבל חייבים להיות מודלים שמעודדים ומקדמים את האקו סיסטם. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה זה הדוגמה האוסטרלית. שהאוסטרלים החליטו לקחת את האולימפיאדה לפני oh. די הרבה שנים. הם לקחו יחד עם זה הרבה מאוד החלטות בתחום של תמיכה בספורט ואתה רואה שיש yeah. די הרבה סטארטאפים שמצליחים בעולם בתחום הספורט. שהגיעו מאוסטרליה בלי שום קשר ל- ל- mm. לחיבור שלהם והמיקום של אוסטרליה והמרחק שלה מהסך הכל כל האקוסיסטם וזה היה בגלל החלטה שהם נכנסו בצורה מאוד אסטרטגית להשקעה בספורט ויחד עם זה הם תמכו בטכנולוגיות ופיתרו פיתחו וקידמו כל מיני דברים. אני חושב שאנחנו. צריכים לראות את זה ואז יהיה גם לקבוצות אינסנטיב כי אם זה נשאר רק בידיים של הקבוצות לא בגלל שהקבוצות לא רוצות אלא באופן טבעי התחרות היא כל כך קשה שאתה מפנה את רוב המשאבים שלך למקומות שהתחרות uh, uh, בתחום שאתה עוסק בו חשובה ואם אתה צריך עוד מקרר ואתה צריך עוד שחקן ואתה צריך עוד uh, משהו. או עוד איזשהו כלי ואתה תמיד תוציא את זה לשם ואם אין לך רגולציה שגורמת לך לה, להפנות
1: ואולי ואולי יהיו אנשים שישמור וירימו את הכפפה ואולי יהיה כאן איזשהו חיבור של האקוסיסטם של כל מי שפועל בו כדי באמת אה, לעשות את מה שהאוסטרלים עשו. אבל אני רוצה רגע לזרוק אתכם אל העתיד לסיום. אני רוצה שנעוף רגע בדמיון שלנו 25 שנה קדימה. איך נראה ספורט? איך, איך נראה הטכנולוגיה? בוא נעשה איזה משחק כזה של, של עתידנות. מה? אבטארים דרך האקסבוקס לא יודע איזה מספר אז יהיה. הולכים כאילו עושים איך קראת לזה קראת לזה פאנג'רני דרך הפאנג'רני ה- דרך ה- 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 האקסבוקס אל המגרשים הווירטואלים מה מה יהיה בעוד 30 שנה.
2: כל הספורט יעבור דרך הפלטפורמה של wc. <laughs> 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 זה, זה האמת חלק מהוויז'ן שאנחנו שהכל ייכנס ונוכל לייצר כל וריאציה חלק מה. מה... מה שמגניב בטכנולוגיה שלנו זה היכולת לייצר כל וריאציה של של תוכן של 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 היילייט של, של, תק, של תקציר ערוך כאילו הוא עורך ערך אותו ואז אנחנו יכולים לה, בעצם לייצר תוכן לכל סצנריו. אז זה באמת חלק מהוויז'ן שבסוף אם אתה אוהד של שחקן של קבוצה מסוימת או יש לך קבוצת פנטזי שאתה עוקב אחרי שחקנים מסוימים תוכל לקבל תקציר שהוא מותאם אליך לא ערכו אותו לכל האוהדים אלא זה ערוך ספציפית עבורך. אבל זה לא עוד 25 שנה זה עכשיו. עוד 25 שנה. כן בוא נעוף בדמיון קצת. לא יודע יהיה כבר VR כמו שצריך. VR בטוח.
3: VR יש לנו יש אימרסיב כבר ב 5G ברמות גבוהות מאוד אנחנו רואים כבר יכולות מטורפות. אני לא יודע אני חושב שני דברים אחד. בראייה הישראלית באופן כללי בגלל ש... אנחנו גם טובים בפורמטים של טלוויזיה אנחנו מוצאים מפה פורמטים אני חושב ש... שיגלו את הכוח כמו של הנינג'ה ויש עוד כל מיני. ו...
1: הנה כבר עכשיו העבירו את הנינג'ה לקבוצות.
3: לא אבל אני אומר באופן כללי מה שיקרה ב... זה, זה שיש הזדמנות ויש יכולת בישראל לייצר uh, פורמטים של ספורט פרוג חדש שיהיה uh, סוג של. Uh, הצלחה מבחינת הברודקאסט ויתאים את עצמו יותר לדרך שאנשים צופים ואוהבים איזה. כמו שאתה רואה בשתי תוכניות בפריים טיים אתה בונה כוכב ועושה אותו שם של בן אדם שאף אחד לא יודע מי הוא לפני יומיים הופך להיות כוכב ונכס לאומי. אז זה חלק מהכוח של טלוויזיה כשאתה מביא דברים לפריים. זאת אתר
1: רמיזה כאילו על שמ�לה?
3: אתה רואה אתה יודע אתה בתור מטפס אחד המטפסים. בטח, שמ�לה ואני טיפסנו אחד המטפסים שם ודרך אגב הוא איש עושה עבודה מדהימה ומתחבר לספורטק אה, פיליפ אה, שהוא אה, גרפיקאי וידאו שעובד באביד הוא אחד מאנשי הזה והוא היום אה, עובד עם הוועד האולימפי. בשביל להכין את כל הקיר טיפוס ואת כל המודלים כי קירות טיפוס נכנסו לאולימפיאדה. לא לא ועובד איתם כרגע על לייצר פורמטים מאוד מאוד מעניינים ולעשות את הטיפוס כמשהו מעניין מבחינת השידור ב- ב- באולימפ... באולימפיאדה הבאה. יש הרבה אנשים ויש דברים מעניינים. אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להיות אנשים וצריכים להיות דברים מגניבים. אני חושב שיש תחרויות. שלא מצליחות להגיע בגלל שהיה בהם בעיה של תווך והבנה של התחרות כי אם אתה רואה עכשיו תחרות של גלישה או תחרות של סירות שיש לישראל מדליות אולימפיות אבל אף אחד לא מבין מה הם עושים שם. או כי... קרלינג. כי הם רצים אחרי גלים, הקרלינג זה עוד ניחא אתה רואה את זה מתגלגל לאיזה כיוון. <laughs> אתה... אתה רואה את גלים אתה רואה סירה רצה במודל אחד פה איזה שרטוט ופה זה. אם 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 יגיעו לאח.. אנשים צריכים להבין שבסוף אנשים צריכים דברים פשוטים צריכים דברים שהם נהנים מהם שקל להם לעקוב. <אח> תיקח לדוגמה את העולם של ה.. טור דה פרנס ושל תחרויות האופניים ותראה מה עשה פה הג'ירו ויש חברה ישראלית שדרך אגב פיתחה את השולחן פרשנים לכל העולם של האופניים ואם אתה מסתכל היום בתחרויות אופניים אז אתה רואה את הדבוקה הנוספת ואתה רואה עליה. את הרוחות באות מכל מיני כיוונים ויש את הפרשן שמסביר מתי היה צריך לעבור שחקן והוא מעביר את השחקן וזה ויש חברה ישראלית שבונה שולחנות אה, של פרשנים. בסוף זה העניין, העניין הוא אה, שגם לא משנה כמה שנים נרוץ קדימה, אם אנשים לא יבינו את הספורט, אה, הם לא יוכלו ליהנות ממנו אז יהיו שלושה אנשים שיעקבו אחרי איזשהו ספורט מסוים כי בזה הם מבינים. אבל בשביל שזה יהיה מסה קריטית ובשביל שזה יהיה חלק מהאנטרטיימנט וזה מה שאנחנו מחפשים זה חייב להיות ספורט פשוט זה צריך להיות. זה לא יכול להיות תחרות דרונים שעפים במהירות בתוך חניונים היום יש אנשים אני לא יודע אם אתה מכיר את זה יש תחרויות דרונים, שענ... דרונים שעפים במהירויות של 200 קילומטר לשעה בתוך אתה לא מבין איך הילדים שולטים בזה תוך... אתה מקבל כאב ראש רק מלראות את הקסדה על הראש. וזה תחרות וזה אחלה וזה עוד מגניב.
1: עוד מגניב.
3: כן, אבל עכשיו זה, דרך אגב, משם התפתח גם אקסטנד, שזה עוד סטארט-אפ ישראלי בתחום הדרונים, אבל 아, העניין הוא שאתה, הם מיירטים דרך אגב באמצעות הקסדה, הוא VR, שולט כן. בזה, לא, הוא לא VR, הוא שם את הקסדה, ובגלל שהוא מצליח לראות את הניווט, ויש לו עוד משהו ביד, אז הוא מצליח עם הראש לכוון את הדרון, ועל ידי זה עובד, זה... זה תשמע אתה בן אדם שלא מצליח לשים בן אדם שנורמלי שם את זה על הראש ומתעלף מתוך שנייה מאשפזים אותו. רצית להגיד משהו רק
2: בטייטלים אני אין לי תשובה יותר מדי קונקרטית אני חושב שבטכנולוגיה זה יותר ויותר אימרסיב. ובאמצעות טכנולוגיה לצפות ביחד עם חברים גם מכל העולם וחוויות כאלה. ומבחינת תוכן הרבה יותר פרסונליזד אני חושב ששורט פורם וזה mm-hmm. הולך באמת לצמוח בvalue. Mm-hmm. היום uh, שאל אותי בהתחלה אם אנשים עדיין צופים שלוש שעות משחק. Uh, משחקים גדולים כן אבל.
1: Uh... אז אתה אומר יש סיכויות שנמשיך להיפגש על שולחן עם בירות ובוטנים ולראות לראות מזרקים. יש, יש, יש
3: דרך אגב חברה מגניבה שנקראת uh, AR51. שבאמצעות uh, גם כן של immersive יותר augmented reality אבל הם פיתחו שיטה לא רוצה להיכנס כרגע לטכנולוגיה בסוף יש לך שולחן אתה יושב בפאב שלושה ארבעה חברה יכול לשבת גם מישהו ממקום אחר רואים את המשחק בו זמנית יכולים לסובב את השולחן את המגרש לגשת לגשת בשחקנים ואתה רואה את זה פה זה
1: העתיד שכיוונתי אליו. אבל נשאר עם המחשבה המדהימה הזאת ש... שכולנו בסוף נצא גם לפאבים הווירטואליים ונהנה מספורט. נגמר לנו, נגמר לנו הזמן, היה דיון מרתק ו... ומעשיר. תודה רבה לכל הצופים בלייב, המאזינים בפודקאסט, יזמים ויצואנים המעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע מכון הייצוא, מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר האינטרנט שלנו או בכוכבית 2078. חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה שלנו. אופיר, אביב, תודה רבה. תודה רבה שבאתם, תודה רבה. ועד הפעם הבאה מכאן במכון הייצוא, נשתמע.